1: mucho uh -huh. muchísimo
0: el radio pasillo la gente tóxica las malas vibras y eso afecta como no tienes idea de una empresa muchísimo
1: claro y al final muchas personas incluso terminan adaptándose a esa forma de vida a así decir es. así es ¿no?
0: es cultura organizacional es un clima organizacional tóxico uh -huh. porque dicen por ahí que una fruta podrida que más
1: pues poder a las demás, me imagino, no eres? no sé qué dicen, pero por esa lógica esa es la idea más o menos.
0: ¿Qué pasa? Una empresa que, que tiene mucha gente tóxica es una empresa enferma y es una empresa que no va a dar los resultados adecuados.
2: Ok.
0: La gente tóxica no precisamente siente mala.
1: Es que eh, partiendo de que, o sea, qué es malo, ay, perdón, que es uh -huh. malo y que es bueno, ya le, le estoy dando también el torre esto, Este como decía Buda, no hay, no hay maldad, hay ignorancia uh -huh. al correcto. respecto. Y finalmente cuando te topas con una persona así, pero en tu área de trabajo uh -huh. y, y finalmente pues convives más al, al final del día que con tu misma familia, pues se convierte en parte de tu vida. Y por mucho que uno no comparta muchas ideas con esta persona o no vayas de acuerdo, la influencia energética es demasiada. Entonces, esa contaminación, pues, obviamente nos va, nos va a estar este, expandiendo esas olas de, de mala vibra a todos. Pero bueno, en este sentido, esto es desde el lado eh, godín, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero desde el lado que queremos este, ver, que queremos conocer, que es cómo funciona nuestro cerebro, que es ¿Cómo funcionan estas partes que sí podemos controlar, que okay. son nosotros mismos, nuestro metro cuadrado, que sí podemos cambiar y esta percepción de la que hablábamos en un, en un principio? En este sentido, eh, sí sí es bien importante, creo yo, que la gente sepa o que sepamos, que sepamos todos, uh -huh. no nada más de que estamos constituidos, sino, ok, tenemos todas estas herramientas, ¿cómo las usamos? ¿Qué hacemos con ello, no? Porque podremos tener muy buenas intenciones, pero sin acciones, pues no vamos a lograr claro. nada, ¿no?
0: dice que el cerebro es como si tuvieras una MAC en, en, en casa y solamente la, la ocupas para hacer un Excel.
1: Pues sí, al final siempre tenemos la tendencia a desaprovecharnos nosotros mismos o a tirarnos, ¿no? A, a no valorar todas nuestras capacidades. Pero creo que va más allá de valorar o no valorar. Insisto con el no ver o la ignorancia, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, eso es desde, desde este lado. Desde tu punto de vista... ¿Cuál crees tú socialmente que son los puntos a destacar ahora? Finalmente estamos acostumbrados, digo nosotros por generación, a tratar con la generación X, la generación uh -huh. Y, Z, la, la que sea. Z, la que viene, ¿no? No, estamos con los millennials y los centennials ahorita. Entonces, ahorita, ¿cuáles serían las herramientas a destacar o los puntos eh, humanos a destacar ahorita para, para un nivel social, digamos, diferente?
0: Como te decía, conocerte Desarrollar tus propias competencias
1: ¿Cómo es eso de desarrollar tus propias competencias? Conocimientos
0: Seguir aprendiendo Seas de la generación que seas Bueno, ahorita nosotros que somos de la generación X Pues tenemos que actualizarnos Tenemos que, que, que estar en tendencia uh -huh. Tenemos que investigar Antes, por ejemplo, justo ibas a la biblioteca Y todavía nos tocó, en algunos casos Ir a la biblioteca No había San Gogli. Ahora ya hay Ahora hay YouTube, hay hay redes sociales, hay por todos lados este, hay tecnología. Tenemos que actualizarnos. La, la gente o la generación X tiene que, que actualizarse, tiene que estar en el mismo canal para no quedarse atrás. Uh
1: -huh. ¿Tú crees que una
0: persona mayor deje de aprender?
1: Es que nunca dejamos de aprender. Uh -huh. Nunca dejamos de aprender. Eh, cada quien aprende lo que quiere y cada quien ignora lo que quiere también. Es
0: correcto. Eso uh -huh. se llama neuroplasticidad. Y también está dentro del cerebro.
1: A ver, échanos más cosas técnicas. Entonces,
0: hablábamos de de, 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 de que solamente ocupamos el 10% del cerebro. Eso es un mito. Ahora, hay que conocer bien nuestro cerebro. ¿Cuántos cerebros tenemos? Uno. <risa> Ese también es un mito.
1: Ah, bueno, eh, espera. Cerebro como tal, uno. Así es. Redes neuronales
0: perfecto. Eso se llama cerebro triuno. Ok. Ok, y habla de la evolución del cerebro. Ok. La evolución del cerebro, eh, haz de cuenta, dentro del mismo paquete, lo primero que se forma es una primera corteza. Okay. Esa corteza se llama eh, cerebro o, o corteza reptiliana. Uh -huh que es, eh, pues hace muchísimos años, miles de años que se formó, y es donde viven donde vive nuestro, nuestros instintos, uh -huh. que nos, sirve, nos servían para comer, para sobrevivir, para atacar, para defenderte. Para respirar, y hasta uh -huh. ahí, para respirar, solamente esa parte. Posteriormente, miles eh, de años después, se forma por encima la segunda corteza, que este uh -huh. es el cerebro límbico.
2: Uh -huh.
0: Este cerebro, pues ahí es donde viven las emociones, donde viven eh, eh, toda la parte protectora, la, toda la parte de sentimentalismo y demás. Y miles de años después se forma la neocórtex, que es aquí donde viene la parte prefrontal, que es donde está la toma de decisiones, el razonamiento, donde viene eh, este... Donde, vienen a, donde venimos a dar los resultados. Esa es la parte que nos lleva de la era de las cavernas hasta los rascacielos. Okay. Conocernos entonces es el primer paso. Conocernos eh, cómo, cómo funcionamos, cómo trabajan los pensamientos, cómo alteran los pensamientos, eh, nuestras emociones y eso nos va a dar nuevos resultados. Okay. El cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Uh
2: -huh.
0: En la parte izquierda de este lado pues vive toda la parte de eh, artística
1: emotiva ¿no? emotiva uh -huh.
0: creativa. Las, eh, creativa emociones y demás y en la parte derecha viene toda la la, la parte analítica de, de mayor razonamiento cuál de las dos se ocupa más
1: pues es que depende, o sea, de, de, ahí volvemos a lo mismo. Si sí, hay gente que tiene más tendencia a un lado que a otro, independientemente si son zurdos uh -huh. o diestros, eh, depende eh, tu forma de pensar, tu forma de reaccionar. Es, es el lado del. Me, me imagino, si no ahorita, a ver, corrígeme. De, <risa> de, depende de lo que estés sintiendo, lo que estés pensando más bien. No, como reaccionas ante una situación, ya sea más emotivo o más analítico, es tu tendencia, ¿no?
0: Así es, es como una orquesta. Debe de ser como una orquesta Entonces okay. eh, hay que utilizar la parte artística Cualquier persona puede utilizar la parte artística Puedes tener por ejemplo una empresa, un contador Totalmente números Y puede llegar a su casa a tocar la guitarra uh -huh. Eso existe La cuestión es saber desarrollarlo No quedarse con el eh, o Dar por entendido que ya ya lo sabes Y ya no hay, ya no hay forma de desarrollarte más okay. En el momento que te das cuenta Que puedes desarrollarte uh -huh. más a, esta, a esto es lo que llamamos neuroplasticidad. Una persona, así tenga 60, 70 años de edad, si detonas o si lo o si se motiva a hacer algo diferente, es capaz de, de tener eh, resultados extraordinarios. Okay. Todo este conocimiento es el que aplicamos en los equipos de trabajo. Uh -huh. Te decía, primero, hay que conocer cómo funcionan los equipos de trabajo. El equipo de trabajo es una etapa formativa, después de una etapa tormenta, Después viene una etapa que se llama normativa. Normativa. Normativa, que okay. es donde se establecen reglas, normas y demás. Y al final viene una etapa que se llama alto desempeño. Se llama, eh, este proceso uh -huh. se llama eh, madurez de equipo. Aquí el problema es que, por ejemplo, en una empresa, en una organización, hay equipos que viven en tormenta
2: uh -huh.
0: y pueden pasar años. Y los resultados medio se dan. Y recordemos que resultados a la mitad, ¿qué quiere decir que son resultados mediocres?
2: Uh -huh.
0: Bien, entonces, primero eh, te comentaba conocer cuál es, cómo, cómo se desarrollan los equipos de trabajo. Y ahí es donde está el reto del líder. Okay. Una persona preparada, una persona que sabe cómo, cómo, cómo funciona, entra entonces a la nueva era de liderazgo. Te comentaba, primero era un liderazgo autoritario, posteriormente era un liderazgo participativo, ahora es un liderazgo transformacional. Uh -huh. El reto de todo líder es hacer líderes, formar líderes, no tener seguidores. Ese es el reto.
1: Sí, pero pero, pero ahí es cuando entra la, el ego de muchas personas uh -huh. y empiezan como a tener... ...esta necesidad de que lo sigan, ¿no? Entonces, eh, entendiendo la base de todo esto es... Eh, ...si queremos entender la parte del neuroliderazgo... ...aquí, aunque suene muy frío, va a ser por interés propio. Claro. Sí, para desarrollarte bien tú. Y ya por se consecuencia va a ser los demás. Pero no como dice Jerry, o sea, no para tener un séquito... ...una secta ahí atrás de ti, que dependa... <ríe> know, dice, ...que dependa eh, de tus decisiones, de tu punto de vista... Creo que eso es bien importante, empezar a, de, a dejar de depender de las opiniones de los demás, no, no por el que dirán, sino porque siempre estamos acostumbrados a que nos eh, avalen. Entonces, esta necesidad de aprobación que tenemos para hacer las cosas uh -huh. nos lleva finalmente a sentir esta inmadurez y esta falta de, de crecimiento en, en todos los aspectos, no nada más en el aspecto personal, también empresarial. ¿eh? Okay. Entonces, como vivimos en un país, finalmente, donde nuestra idiosincrasia, pues así nos apunta, ¿no? A, a una necesidad patriarcal, ¿no? Machista, pero patriarcal. Ya, ya, ya me estoy aquí como que yendo por otro sí. lado. Entonces, es importante destacar esta parte, que este tipo de herramientas, como dices, sí es para autoconocernos, sí es para emplearlos en, en, en nuestra vida personal, en nuestra vida uh -huh. diaria, pero... No para eh, seguir inflando el ego, ¿no? No para seguir diciendo, bueno, yo soy la punta de lanza, yo soy el jefe, yo soy el líder. No, eh, al final creo que es lo que necesitamos entender, que nadie no está arriba, nadie está abajo, o sea, no estamos como en competencia constante. Entonces, si una persona sabe más, es obligación pasar esa información. Pero todo esto con la finalidad de crecer, de tener un crecimiento personal, ¿no?
0: más que por obligación, es por convicción.
1: Y obligación también, oye.
0: También, ¿por qué no? Mira, hablando de la parte empresarial, uh -huh. eh, hay, hay reglas de liderazgo eh, para desarrollar equipos de trabajo. La primera regla es, obviamente, desarrollar tu propio liderazgo a través del desarrollo de competencias que te comentaba. Uh
2: -huh. Es
0: el conjunto de conocimientos, habilidades uh -huh. y actitud que debe tener tu Toda persona para ser competente o no ser competente. Claro. Esto es, hoy se habla mucho de las empresas de clase mundial. Las empresas de clase mundial requieren personas de clase mundial. Uh -huh. Un líder debe estar entonces enfocado a desarrollar al personal. Desarrollar personas para que ellos logren sus resultados. Obviamente, primero te salvas tú. Logras tus resultados y posteriormente él logra los resultados de los de, de, de la gente, del personal de los equipos de trabajo
2: uh -huh.
0: eh, obviamente cuando tú desarrollas y hablando de la parte de la actitud la humildad viene incluida uh -huh. prohibido entonces que una persona flote se da mucho en, en las organizaciones todavía que de repente llegas a las empresas y encuentras seres de luz flotando por todas las oficinas hay una cosa impresionante sí. no es así Uh -huh. Ya no, ya no, hablando de un liderazgo transformacional, primero la gente te sigue porque tiene influencia, porque tú influyes sobre ellos, porque Ay, te el admiran. Uh -huh. No puedes ganar la admiración de la gente si tú, si tú flotas, si no eres humilde, uh -huh. si eres egocéntrico, la gente pues no te va a seguir.
1: No, y al final necesitamos conectar con la parte humana, Por no supuesto. con la parte que no es humana. Ahora, eh, finalmente con toda esta conocimiento sobre nuestra parte neurológica Así es. En, en nuestro cerebro, pues obviamente nos lleva a, a tener todo un abanico de posibilidades, ¿no? Eh, fíjate, comentabas hace rato de generaciones, de una persona mayor que sí es posible que pueda seguir aprendiendo. Yo, por ejemplo, te pregunto eh, en la época en la que estamos viviendo, donde la mayoría son jóvenes. Y creo que ahora hay otra generación que son... La C, la, la Centennial, no, no sé. Ya así. no sé ni cuál. Sí, la saben, nueva, este, ¿no? ahí nos dicen, ¿no? Pero bueno, estas, estos jóvenes, si tú les preguntas en una empresa, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? Que era algo que nos preguntaban muchísimo antes, uh -huh. no se ven en no. cinco años en una misma empresa. Y eso pues pone al liderazgo, de alguna manera, en un punto medio vulnerable. Uh -huh. Entonces, son demasiados los jóvenes que hay en este país y que, bueno, pues tienen otras ideas de cambio, otras ideas de trabajo. Entonces, ¿dónde queda el liderazgo en, esta, en estas generaciones?
0: Eh, las nuevas generaciones, no digo que todas, de repente pierden la brújula, pierden el propósito de vida. Cuando una persona no tiene propósito, pues llega, llega a cometer hasta suicidio. No quiere decir que estén mal o bien. Obviamente, una empresa debe de tener su planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo. El neuroliderazgo sí te funciona para, para todo tipo de generaciones, desde uh -huh. la generación de los abuelos hasta ahorita y, y bueno claro. te, estoy, te puedo decir que el neuroliderazgo pues habla del desarrollo uh, de, de de todas estas generaciones que te comento millennials este la Z que viene o algo así no sé cómo se llama la nueva la, la, la generación X uh -huh. pero al final del día la evolución de este liderazgo es para qué para formar líderes para desarrollar equipos de trabajo, uh -huh. para que las empresas tengan mejores resultados. A eso es a lo que vamos. Estas recomendaciones entonces eh, son las siguientes. Uno, pues sí, desarrolla tu propio liderazgo. Otra, eh, mantén comunicación de 360 grados.
1: 360 grados. 360
0: grados. grados. A ver. Quiero decir que con los de arriba estés muy comunicado, con tus jefes, con los de arriba... Con los iguales este es mucho muy comunicado y con los subordinados también estés mucho muy comunicado. Hoy, de, hoy en día hay muchísimas herramientas de comunicación eh, hablando como de WhatsApp y demás. Antes no existía todo esto. Uh -huh. Actualmente una empresa es eh, súper importante que se mantenga muy comunicada.
1: Claro, sí, la, com mucho, la comunicación. La comunicación es básica. Pero la comunicación real, importante, uh -huh. porque eh, entendemos como comunicación estar en contacto y no finalmente lo que estamos tratando de entender es la parte de la comunicación es parte de lo que nos vienes a decir el día de hoy eh, entender que nuestra parte cerebral y nuestra parte mm, neuronal eh, científica y al final emocional pues todo eso influye para que tengamos la correcta comunicación con los demás ¿Por qué? porque si uno se comunica desde el lado que finalmente necesitamos y que el otro necesita, uh -huh. o sea, si hay una buena comunicación, entonces no va a haber esta parte de huecos, de lagunas, eh, donde nos perdemos unos con otros, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo si yo te digo, ¿sabes qué? Yo sentí que me dijiste esto por al alguna razón, ¿cómo me alegas un sentimiento? Okay. Pero si yo te digo desde mi percepción, o yo creí o me dijeron, empezando por cómo nos comunicamos también empezar a, quita, a quitar esa parte de la frialdad de, del ambiente uh -huh. empresarial que muchas veces es frívolo no que sí. es que es también totalmente equivocado no uh -huh.
0: pues no tendría por qué ser frívolo sí lo es sí lo es pero ¿sí? no tendría por qué y ese es el reto de neuroliderazgo hacer eh, mejorar el clima organizacional a través de la empatía con el personal de la empatía con la gente Ok. Te repito, primero desarrollarte como líder, conocerte, conocer cómo funciona tu cerebro eh, y, y llenarte de herramientas de liderazgo, ¿para qué? Para compartirlas con el personal. Desde la humildad, primero desaprendiendo, posteriormente aprendiendo.
1: Es lo más complicado, ¿no? Es muy complicado. Desaprender.
0: Desaprender y tener humildad por aprender.
1: ¿Cómo le haces en un proceso de, eh, de aprendizaje? donde tienes que desaprender, donde tienes que romper ciertos paradigmas, ciertos patrones que venían sucediendo, ¿cómo le haces para romper con el liderazgo?
0: Digo, con el a través del liderazgo con esta parte. Con humildad. ¿Solamente
1: con humildad? Solamente
0: con humildad. O sea, el saber que no, que no tienes toda la verdad. El saber que el mapa no es el territorio. Que hay otro mucho mejor que tú. Siempre. En, en cualquier sentido. Por ejemplo... Hasta un, un, un este un obrero puede ser mejor que tú. ¿Cómo? Técnicamente hablando, el dueño del proceso es el obrero. Uh -huh. Técnicamente hablando sabe más que tú.
1: Claro, sí, claro, por experiencia.
0: Por experiencia. Entonces a través de tener esa humildad eh, es lo que llaman los japoneses humildad por aprender. Ok. Comienzas a aprender.
1: Es que, eh, en, vas a decir que, bueno, que, que Contreras, pero yo, bueno, soy la voz del otro lado y tengo que poner la otra cara de la moneda. Es bien diferente con ciertas culturas tratar de empezar a, a, a aplicar este tipo de eh, gestiones, ¿no? Que finalmente, pues, están causando un revuelo impresionante porque se están dando mm -hmm. cuenta de todos los resultados que hay a través del neuroliderazgo. Pero estamos en México, y México pues eh, tiene muchísimas cosas buenas, pero tiene muchísimas cosas muy malas a la hora de trabajar, sobre todo en conjunto. El mexicano es muy bueno trabajando solo
2: mm. y sobre todo
1: en el exterior, pero en equipo, o sea, son los primeros que te ponen el pie, es otro mexicano.
0: ¿Te acuerdas del, del digo, digo, perdón que, que, que nombre esta parte, pero el 19 de septiembre uh
1: -huh. trabajamos
0: en equipo como nunca antes lo habíamos hecho?
1: ¿Pero quiénes trabajaron?
0: Pues los mexicanos.
1: Pero te voy a decir. Ajá. Perdón, pero yo sí me lo voy a aventar.
0: Ajá.
1: Los millennials okay. fueron los que vinieron a decirnos, hey, hey yo sí, yo claro, sí le entro.
0: Claro, y le entraron con Yo todo? estuve,
1: yo estuve en la zona cero, me tocó Ajá. participar ahí. Y la gente mayor era la gente que eh, finalmente pues veía por su cuenta <risa> y si ya no tenía nada que hacer ahí o eh, no le convenía estar ahí, se daba la media vuelta y se iba. Claro veías y veías llegar las filas
0: de chavitos, jóvenes chavitos.
1: de jóvenes con palas, con picos, Así con es. sogas con eh, agua, con dulces para que te subiera el azúcar este 19 de septiembre donde sí, eh, sí nos quedó a nosotros muy claro que el, los mexicanos sí, estamos eh, ávidos de ayudar, Así es. ávidos de ayudar mientras no me implique un esfuerzo en generaciones pasadas Así es. en generaciones jóvenes no les importa, van y lo hacen ¿Por qué? Porque les falta la experiencia que a lo mejor nosotros sí vivimos. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Todavía a nosotros nos tocó pues, jugar afuera en la calle. Sí, este, No sé, salir con los amigos, ¿no? Este, teníamos como muchas aventuras por ahí. En estas generaciones ya no les tocó eso porque el mundo no está para eso. Claro. Y porque la mayoría de papá y mamá tienen que salir a trabajar. Entonces, tienen mucho mundo a través de las redes, mucho mundo virtual... Pero no tienen experiencias de vida, entonces están ávidos de tener experiencias allá afuera. Es correcto. ¿No? Entonces, estamos hablando de una brecha genera generacional no muy grande, pero a la vez sí marca la diferencia. Qué bueno que tocaste el tema del temblor. Sí fue muy marcada la ayuda y cómo mandaron la ayuda... Eh, la mayoría de las personas que mandaban alimentos y que mandaban suministros eran gente, pues obviamente, de otras generaciones mayores. Los que iban a meter las manos a ayudar a sacar eran los jóvenes. Pero
0: al final es un trabajo en equipo.
1: Sí, pero a lo que voy es que cuando, cuando hay que trabajar en equipo entre todos, físicamente o uh -huh. no físicamente, el mayor o el de más edad se hace un, se hace un lado. Finalmente se hace a un lado porque cree que la experiencia que tiene, este, lo hace tener a lo mejor una experiencia o una idea diferente a los demás. Claro. Entonces, ahí es como difícil como compaginarlo, sí. ¿no?
2: Sí,
0: formar equipos de trabajo, obviamente, eh, los entrenamientos que, que yo doy desde hace mucho tiempo, hace más de 10 años, obviamente van enfocados, sí, a la parte empresarial. Y dan resultados, pero no es nada fácil.
1: ¿Qué de, es lo más difícil que te ha tocado? Uy. <risa> Porque estuviste que en CFE En Conagua. En CFE,
0: en Conagua en, en empresas privadas He estado, este, bueno, para muchísimas Empresas formando equipos Durante meses Lo más difícil que me ha tocado Te puedo decir que es gente ya mayor Me tocaron, me tocó entrenar Gente de, de Más de 50 años El más chavo tenía como 55 okay. Entonces romper esos paradigmas Además de que tienen, tenían otro nivel cultural. Okay. Y llegaba llegaba yo a la zona federal y me decían, no joven, esto no es para para nosotros, váyase allá con los jefes, nosotros no. Gente, gente con, con otra este idiosincrasia totalmente diferente. Sin embargo, lo logramos. ¿A través de qué? De estos puntos que te voy a comentar. Que durante eh, todo este tiempo, y con el apoyo obviamente de un consultor que está en Perú, que he escuchado mucho de, y, he, y he leído sus libros que se llama Manuel Alonso, lo uh -huh. reconozco desde, desde este medio, y coincido con él en estos siete puntos. Uno, primero desarrolla tu propio liderazgo. Dos, lo que te decía, comunicación de 360 grados, mantener una comunicación hacia arriba, hacia los eh, con los iguales y con los subordinados. Tres, resolver problemas, un líder debe estar siempre enfocado en resolver problemas. Cuatro, conoce y desarrolla el talento de la gente. Uh
2: -huh.
0: A veces subestimam, subestimamos a, a las personas, a las personas. Eh, tenemos muy bajas expectativas de la gente, uh -huh. la gente se da cuenta. Cuando tú cambias las expectativas que tienes hacia el personal, el personal comienza a, a crear, comienza a usar toda su creatividad para vivir la mejora continua dentro de las organizaciones.
1: Y eso es bien importante. Uh -huh. eh, creo que ese, ese punto es el que motiva más adelante a los demás, ¿no? Claro. O sea, si tú no los motivas y no reconoces y ves uh -huh. ¿no? la, la capacidad que tienen los demás.
0: Tú a una persona, por ejemplo, imagínate que llega un jefe de área y le dice, ¿sabes qué? Hay que hacer... Hay que remodelar esta área, me la pintas de color verde, y le pones tantos cajones y tantas este tantas cosas, le das la orden, la persona toma la orden, te das la vuelta, agarra la orden y la guarda en un cajón, uh -huh. y de ahí no sale. Okay. Pero bueno, cuando tú dejas que la gente proponga, haces que la gente participe, pues obviamente los resultados se van a dar, porque porque estás usando su creatividad. Otra, eh, debe de haber una retroalimentación constante con el personal, reconocerlo cuando es este cuando hace bien las cosas y reconocerlo en público, okay. no en privado, en público, y también llamar la atención cuando hace malas cosas, pero eso es en privado. Eso es no en público. <risas> Exactamente. Te hablaba entonces de fomentar la participación y por último mantener altos niveles de motivación. Esto es... No llevarles un motivador Y vamos muchachos y agárrense de las manos Más bien encontrar sus motivos Alinear los objetivos de la organización Con los objetivos personales okay. Eso le cuesta mucho trabajo A los a los dueños de empresas O a los eh, directivos de empresas Porque ni siquiera les habla por su nombre Ni siquiera saben este con quién están trabajando Sí,
1: claro, sí, sí, súper importante Ese es el nuevo reto Que tengas un nuevo así
0: Es el reto del, del eh, neuroliderazgo Primero desde la humildad Conocer tu cerebro, conocer cómo estás trabajando, cómo son tus emociones, tener empatía con la gente y buscar sus motivos para que tú puedas motivarlos.
1: Ok. ¿Qué tal? Pues súper interesante. Bueno, Así es que el es. tema da para muchísimo. Sí, muchísimo. Da para muchísimo, desgraciadamente. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, sí, ¿verdad? Se nos acaba el tiempo, Manuel, ya, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que eh, valdría la pena ya después desmenuzarlo un poquito más y ya después que podamos este interactuar un poquito más con, con las personas, porque hay muchas dudas, hay muchas dudas que podríamos aterrizar uh -huh. en, no nada más de manera empresarial, sino de manera... Personal
0: también. Personal, claro, para
1: ir y aplicarlo de manera empresarial, claro. claro, así que bueno, pues yo te agradezco mucho, Jerry, ¿regresas?
0: Claro que sí. Así que bueno, pues
1: eh, ya ya lo, lo tendremos aquí más adelante para hacer como más, más puntuales en ciertos puntos
0: específicos. Así es. <risas> Es que es, es, es muy amplio el tema. Es, es muy amplio, muy, 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 muy amplio. Y, y
1: abarca muchísimos aspectos así de la vida, es. no es nada más el, el aspecto empresarial. Así que bueno, pues eh, ya les a, iremos avisando ahí más adelante a ver cómo hacemos la segunda parte. Pero pues bueno, pues muchísimas gracias.
0: A ti, Moni, muchísimas Aquí gracias te, por invitarme.
1: Te voy a esperar este próximamente, así que bueno, pues es lunes, es lunes, estamos empezando la semana. Así, así que es. bueno, pues hay un montón de cosas que cambiar, eh, empecemos a entender nuestro cerebrito. <risa> así que bueno, empecemos por el autoconocimiento y bueno, bueno, pues es lunes, así que bueno, pues yo soy Mónica Musi, disfruten su día. Adiós.
0: Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar
2: todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.